0: Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa en que siempre van a escuchar críticas, comentarios, análisis del mundo de las series y algunas veces de películas. Yo siempre me he jactado que este podcast lo trató de hacer sobre temas obviamente de la actualidad, o sea lo que son series y películas nuevas, pero de pronto y porque obviamente uno tiene libertad creativa en este sentido, eh, uno pues... Cambia un poco las reglas. En este caso, sí es vigente, pero al mismo tiempo es una retrospectiva. Y es que voy a hablar de la serie The Office, que casualmente estoy viendo por una segunda vez. Aunque bueno, la primera vez no es que la miré completa, pero sí que la conocí hace muchos años atrás. Y que gracias a que tengo una suscripción, que creo que ya no voy a continuar, pero tengo una suscripción que se me acaba en este mes de julio de Amazon Prime Video es que pude revivir lo que es una de las series, bueno, que ahora ya no siquiera lo pongo en duda, más bien. La considero la serie de comedia más grandiosa de todos los tiempos. Eh, sí ha superado a otras competidoras eh, importantes, como puede ser Friends. Claro, son tiempos distintos, pero digamos, entre las grandes series, obviamente... Uno casi siempre sitúa a lo que es Friends como la gran serie de comedia de todos los tiempos, pero no, The Office la verdad es que la supera en creces y supera otras grandes que, que han existido, no y de, de distintos formatos, ya sean sitcom, ya sean documentary. Y la verdad que The Office, incluso para la época en que salió, rompió como esquemas. Supo diferenciarse en un mundo complejo en la que es la televisión y eso pues le da como para mí un valor más, más importante, ¿no? Le da otra dimensión a The Office que es altamente recomendable que ahora pues que estamos en esta época en que Netflix tiene una tonelada de contenido, que HBO Max está haciendo contenido, que Apple TV+, Plus que Disney+, Plus que el propio Prime Video, que Hulu, que ya ahora ya salió Peacock, que es la nueva, el nuevo servicio de streaming de NBC y que pues casualmente... Eh, también por eso quiero hablar de The Office, porque hay muchos elementos actuales en pleno 2020 que hace que The Office tenga como una segunda vida a 15 años después de su estreno, porque fue en 2005 que salió de 2005 a 2013, si no estoy mal. Y, y de eso pues es lo que quiero hablar, de por qué esta serie trascendió tanto, por qué me gusta tanto, por qué la considero la mejor serie de comedia y muchas historias que... No solo es un reflejo del pasado, sino de la actualidad, porque como mencioné, NBC lanzó esta plataforma de streaming que se llama Peacock y que ahí ahora están los episodios de The Office. Todas las temporadas. Esto en Estados Unidos es bastante importante porque lo tenía Netflix. Creo que lo va a tener hasta final de año la licencia y después ya va a estar exclusivamente solo a través de esa plataforma. En Latinoamérica, por lo menos, eh, ya la habían quitado de Netflix hace tiempo, lo cual me había dolido pero eh, no sabía, no sabía que estaba en Amazon. Vamos a ver cuánto tiempo está, no sabemos cuánto puede durar esa licencia o si va a cambiar algo ahora que NBC lanzó su propia plataforma digital. Lo cierto es que existe y se puede disfrutar actualmente a través de esa plataforma de Amazon. Así que vamos a estar hablando de ese tema y de otros, pero antes te quiero comentar algo. En Sublish Shop Nicaragua encontrás una tienda en la que puedes hacerte camisetas personalizadas. También puedes hacerte tazas, puedes hacer vasos y otros diseños que quedan muy bien plasmados en artículos que puedes usar en cualquier lugar. Con Echado Viendo Tele yo ya he hecho camisetas y otros productos que la verdad quedan fabulosos. Y la atención que te ofrecen ahí es también impecable. Así que si estás buscando de pronto una camiseta de alguna banda de rock o una banda... Que te guste mucho y que ha marcado tu vida por muchos años, yo te recomiendo que visites Subli Shop Nicaragua. También, dentro de pronto, vamos a estar, y digo vamos porque me estoy incluyendo, una línea de camisetas temáticas con frases de películas de culto. Así que atentos a las redes sociales, tanto de Chados Viendo Tele como de Subli Shop Nicaragua, porque vas a encontrar una nueva línea de ropa que puede ser. Muy, muy buena. Así que en las notas de este podcast te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Cuando digo de que The Office es totalmente vigente en este 2020, es porque, bueno, hay varios aspectos. Desde el año pasado, si no me equivoco, en 2019, apareció el podcast Office Ladies, que es presentado por Jenna Fisher y Angela Kinsey, que hacen los papeles de Pam y Angela en, en la serie. Que es curioso, ¿no? Porque en la serie estas dos como que no se llaman muy bien, más que nada en el caso de Angela, pero... Ángela. Bueno, no recuerdo si se dice Ángela. o no, Ángela, Ángela. Eh, y el, ellos, pues la, la química de estas dos mujeres como que no es la mejor de, dentro de la serie, dentro de lo que interpretan sus papeles. Pero en realidad se volvieron grandes amigas y el podcast trata de agarrar distintos episodios y comentar pues como datos de detrás de cámaras y cosas así, o comentarios en general de ese episodio. Desde ahí, desde esa fecha que se lanzó Office Ladies, nuevamente encontrábamos que ya The Office era parte de, de la conversación en una época, obviamente muchos años después que, que terminó, que se lanzó y que tenía pues todavía esa se mantenía fresco y que mucha gente joven incluso la está descubriendo hasta ahora de office y eso me parece genial porque es una como lo dije una de las grandes series de comedia que, que realmente vino a, a transformar a cierto punto lo que es lo que se considera comedia prime time en la televisión o ahora que todo es servicio streaming también quería decir de que esta, esta transformación o este relevo generacional ha trascendido incluso con Billie Eilish. Si no conocen a Billie Eilish, pues no hay problema, tal vez tengan un poco mi edad de que no conocemos tal vez estas nuevas Um, tendencias musicales, ella es una especie de pop, un poquito más elaborado, pero bueno, unas mezclas ahí interesantes No puedo decir que tampoco es despreciable, no es el tipo de música que escucho, pero, pero bueno Billie Eilish entonces se ha declarado ser hiper fan de la serie, incluso creo que ocupa O bueno, o menciona algo de The Office en una de sus canciones, así de importante es y ahora, y de esto también es el tema que quería hablar, es que este 14 de julio, a través de Spotify, un podcast exclusivo de Spotify, salió... Un programa, bueno, un podcast que se llama An Oral History of The Office, que sería una historia oral sobre The Office. Y la verdad es que está buenísimo. Yo ya escuché dos episodios, van alrededor de cuatro. Creo que van a ser como 10 o 12 episodios en donde es la historia desde el comienzo, desde el origen. Y para los que no sepan, el origen de The Office es de una serie que se llama igual de Inglaterra, que fue producida, dirigida, bueno, no, escrita más bien y protagonizada por Ricky Gervais, que bueno, Ricky Gervais es también uno de los grandes genios de la comedia contemporánea, la verdad que cada cosa que hace es brillante, tanto sus stand-up o bueno monólogos, así como programas de o shows de que ni siquiera son de comedia, son de drama que quedan fabulosos actualmente con Afterlife. La verdad es que si quieren ver algo profundo, algo muy bien trabajado de manera inteligente, de manera consciente y que aborda el tema de la vida y la muerte con una sinceridad y con una honestidad que que abruma al mismo tiempo, creo que le recomiendo mucho Afterlife. Aún así, ayer Yerbaix se, se ha caracterizado por comedia, por ser una comedia ácida, una comedia in your face. Y creo que un poco de eso tenía The Office la versión de inglesa que ganó mucha crítica después vinieron productores de Estados Unidos y dijeron bueno quiero trasladar esto hacia allá entonces en estos episodios de, de este podcast An Oral History of The Office eh, menciona pues cómo fue ese proceso y, y créanlo que es una historia muy muy interesante pues desde el El Showrunner de, del temor que tenía de querer adaptar una serie que era tan fascinante pero que funcionaba para un público británico y cómo traducir, por así decirlo, eso al público norteamericano fue un proceso eh, complicado, pero al mismo tiempo bastante creativo y tuvieron libertad porque el propio Jordi Kierbeis aunque se mantuvo como productor, dijo bueno, la verdad es que ustedes, gringos, ustedes saben qué es lo que puede funcionar por ustedes, así que les dejo ahí la libertad y esa es como una parte de la historia, otra parte de la historia es cómo se dio el casting y que los primeros papeles, las primeras personas que fueron seleccionadas fue el papel de Dwight, el papel de Pam Jim, en este caso John Krasinski, que ahora es un actor y director bastante conocido pues digamos que primero él Pudo haber audicionado para Dwight, pero no le gustaba ese papel, entonces como que le costó llegar al papel de Jim. Cuando estuvo haciendo el casting de, de Jim, eh, prácticamente le dijo a uno de los productores, o creo que al productor general, de que, de que para qué... Eh, existen personas que quieren adaptar series británicas a Estados Unidos, que casi eso siempre sale mal. Después se dio cuenta que a quien le comentó eso era uno de los productores, así que tuvo una pena moral horrible. Y así, historias muy, muy curiosas que realmente valen mucho la pena, sobre todo si son grandes fanáticos de The Office a como lo soy yo. Entonces, eh, ¿por qué es tan grande? ¿Por qué es tan grandiosa como comedia? Creo que uno de los puntos, y que lo mencionan en ese podcast, es el... El que se siente real, a diferencia de otras series, digamos, tradicionales de comedia y sobre todo en la época estamos hablando de 2005. Eh, o sea, una época que se estaba buscando el, el nuevo Big Hit después de Friends. Es que a diferencia pues precisamente de ese programa, aquí no eran personas bonitas y sexys, que es algo que obviamente tenía Friends. Todos eran bien parecidos y eso también le daba una, obviamente, una, una chispa ¿no? al, al asunto. Aquí no, aquí eran personas ordinarias, a como, a como lo menciona el propio Brian Baumgartner, que es el, el que conduce este podcast que les acabo de mencionar, Anoral History of the, of the Office, que es el actor que hace de Kevin. Él dice de que la directora de casting, lo, o sea, la, la idea general era buscar personas ordinarias y prácticamente que no fueran bonitas. <risa> esa era un poco, digamos, la, la intención. Lo que se buscaba, porque al final, obviamente, lo que vemos en, este, en esta serie de comedia es gente de oficina en una empresa de papel. O sea, que tienen trabajo aburrido, sosos, monótonos y por ende ellos también, digamos, que tienen esa... Tienen que tener ese, ese ambiente creíble De que son personas comunes Que tienen trabajo de oficina de nueve a cinco y que, y que se sientan ¿no? Que con, de esa manera conecte con el público Además el tipo de comedia Que hace The el tipo de bromas Tienen un toque a los Simpsons Y no es por menos porque el showrunner y no me acuerdo si es el Donner o uno de los productores, pero me parece que el Donner es quien estuvo involucrado haciendo episodios de los Simpsons. Creo que es la temporada 4 a las 6 por ahí, que son de las temporadas fuertes de los Simpsons. Entonces, obviamente se traslada un poquito pues de esa de esa manera de, de afrontar o de construir un chiste a como lo hace los Simpsons. Entonces lleva esa tendencia. Desde ahí ya está el toque de calidad, obviamente. Además, esto de que es como un mockumentary, que el mockumentary. Documentary se refiere a que es un falso documental, que hay una cámara que anda siguiendo a, o sea, el ambiente dentro de la oficina y que de pronto el actor habla con la cámara, bueno, habla con el, el que maneja la cámara o alguien que supuestamente lo está entrevistando, ya sea ahí mismo haciendo un guiño hacia la, hacia la cámara, viendo la cámara o bien eh, que muchas ocupan ese recurso, que están en un salón aparte, en un lugar aparte, una sala aparte y está comentando algo de lo que acaba de ocurrir, como un real, como se miraba antes en MTV, esta, estos programas de The Real World, por decir algo. Entonces eso, ¿no? De que de pronto está ocurriendo algo y después aparece como la entrevista aparte, ¿no? Entonces es, ese estilo lo tiene The Office y fue uno de los primeros en hacerlo en Estados Unidos. De ahí vinieron muchos shows que ocuparon ese mismo formato y que claramente, pues, funcionó. Funcionó para darle un toque distinto a las sitcoms, ¿no? O a las comedias de de orden más común, que eran las que existían previo a The Office. También, obviamente, lo que es Steve Carell, que no fue la primera opción, si no sabían, la primera opción era Bob Odenkirk, a quien muchos conocemos como Saul Goodman. Él era la primera opción que tenían los productores para el papel de Michael Scott, pero a sugerencia que hubo, se, se hizo audición para Steve Carell y bueno, prácticamente ¿Qué, ¿Qué decir? Pues dio en el clavo, ¿no? He nailed it, como dicen los gringos. Y creo que el papel de Michael Scott no quedaría mejor en otra persona que en Steve Carell, porque tiene esa... No sé si decir virtud, pero sí como que tiene esa gracia de, aunque diga cosas espantosas de la gente, incluso como cosas racistas, pero tiene como una inocencia, como que no lo dice por cierta maldad, sino lo dice por su gran ignorancia. Y es como esa persona molesta porque es increíblemente incómodo las cosas que dice. Creo que el, el factor incomodidad, pero como él lo apropia de una manera que, que, que te lo crees, pues que alguien que simplemente es inconsciente de, de, de todo lo incómodo de las cosas que dice y cómo él se expone a burla ajena porque él mismo hace el ridículo en muchas ocasiones, por más que según él está tratando de ser educado o de caer bien. O sea, ese exceso de ganas de caer bien lo hace ser torpe, lo hace ser tonto, lo hace ser inoportuno y parte de ahí son muchas de las bromas que se dan en The Office, pero en sí la química general que hay pues con Jim de Pam, de Dwight, de Ángela, de Ángela, bueno estoy confundido ahora sí, no creo que Ángela de Oscar, de Kevin de Chris, de Meredith, bueno todos son personajes que, que, que realmente conectan con, en cada uno de los momentos, obviamente Phyllis, Stan Ryan, Kelly, todos funcionan de manera genial y también decir de estos dos que en este caso interpretado por BJ Novak y Mindy Kaling, ellos bueno, en el caso de Vijay Novak fue uno de los primeros en quedar en el cast, pero él también era escritor del show. Y en el caso de Mindy Kaling, ella también, no sé si se sumó desde el inicio, pero ella por mucho tiempo fue eh, o fue escritora de muchos episodios y ellos eran a, como dicen en Estados Unidos, writer performer, o sea que era, además de ser guionista, también era parte pues, de lo, del elenco del programa. Y creo que ellos dos también dieron mucha frescura, porque estamos hablando de gente joven, menos de 30 años, y escribiendo en un show que bueno, terminaría ganando un montón de premios y prestigios en la televisión. Realmente se dio, se, uno pues, percibía esa calidad que tenían ellos para imprimir esa... Esa manera de hacer buenos chistes y, y colocarlo de una manera que, que todo se mira tan orgánico. Porque esa es otra cosa que tiene The Office. El, a veces no sentís que están actuando, ¿no? Porque esa es parte de la magia de que sea un falso documental. Que los ve interactuando entre sí. Y que eso hace que, que se sienta pues como una armonía entre todos ellos. En un ambiente de oficina bastante creíble. Creo que mucha gente se relacionó. Con, con esta serie por eso, por el ambiente de oficina y digamos hay un capítulo en que hay un dinero extra y que están pensando si comprar sillas nuevas o una nueva impresora porque las sillas ya están malas, porque la impresora ya está mala, son situaciones pues que se dan en distintas oficinas en cualquier parte del mundo y es otra cosa pues obviamente con la que hay una conexión especial, así que bueno yo quería hacer este recorrido por The Office, que la estoy disfrutando otra vez, que me alegra que esté vigente, ya lo mencioné con el podcast Office Ladies, que salió del año pasado y con este podcast que se acaba de estrenar y que es exclusivo de Spotify y que estoy seguro que va a ser de los grandes podcasts escuchados de la temporada, que Billie Eilish, que es una de las artistas más importantes del, de la música actual, sea gran fanática de The Office, que ha dicho en entrevistas que ya la ha visto como 15 veces todas las temporadas, entonces te das cuenta pues de, de que este show ha trascendido, de que sigue ganando mucho cariño, que no envejece, que se mantiene fresco y que da ganas de volver y volver a ver. Así que con esto cierro este pequeño repaso por lo que es The Office. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordá seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google Podcast o hasta en YouTube.